1: Jim latrask fordrup var kriminel fra den øverste hylde og hofleverandør af kokain til jetsættet. Men han måtte gå direkte i fængsel, da han blev taget med det, man nok vil kalde en anselig mængde kokain. Og her ændrer historien sig. For mødet med en kvinde imellem to fængselsophold gjorde, er han fuldstændig laget sit liv om. Han beviste, at man ikke skal dømme bogen på dens omslag. I dag er Jim en succesfuld forretningsmand med 15 ansatte og driver katsu-massage. Og ikke nok med det, så har han på sidelinjen i en årrække været undercover og spillet rollen som den falske forretningsmand Mr. James, som infiltrerer det nordkoreanske regime i Mads Bryggers dokumentar Muldvapen Undercover i Nordkorea. Mit navn er Mikkel. Jeg er 43 år, fraskilt og far på halvtid, og jeg er på jagt efter at genfinde min identitet som mand. Derfor har jeg besluttet at tale med mænd, som jeg beundrer, og finde ud af, hvad deres livserfaringer har lært dem, og forhåbentlig få nogle råd, der kan hjælpe mig videre på min vej til at blive en bedre mand. Velkommen til Handkøn. Jeg har jo startet en podcastserie her sidste år, hvor jeg prøver at genfinde mandens identitet. Og det gør jeg på et grundlag af, at jeg selv blev skilt for nogle år siden. Jeg havde sådan en ret stor livskrise i virkeligheden. Hvad fanden vil en tal sige at være en mand i dag? Så det fik sådan i den grad mig selv til at stille spørgsmål spørgsmålstegn ved mig selv som mand. Imens jeg har lavet den her undersøgelse omkring mig selv, så har jeg sådan fundet fire værdier, som jeg mener, at en mand skal besidde og øve sig på i virkeligheden resten af sit liv. Den første, det er, øh, at du skal tage ansvar for, for dig selv, og du skal lære at tage ansvar for tilstanden af din relation. Så skal du vide, hvad dit formål er. Du skal vide, hvad du gerne vil bidrage med til verden, ude for hjemmet. Så skal du øh, vide, hvad for nogle ufravilige krav og behov, du har til din relation. Det vil sige, hvad er det for nogle ting, du har brug for, der er i din relation til din kæreste eller din kone, så det side sætter nogle vigtige ting af dig selv. Og den sidste, og absolut ikke mindste, det er, at du skal have adgang til din egen sårbarhed. Så det er de fire øh, værdier, som jeg godt kunne tænke mig at tale med dig om i dag. Okay. Så det er noget af et projekt, ikke? <laughs> <laughs> Vi starter med at tale om ansvar. Fordi ansvar i min optik, det er drivkraften for at have mod til at lave forandringer i sit eget liv. Jeg har også sådan ret nysgerrig på dig omkring, hvordan du har det med at tage ansvar for dig selv, og hvordan du i virkeligheden også hvordan du tager ansvar for det forhold, du er i.
2: Jamen altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg tror <coughs> at øh, jeg vil gå et par skridt tilbage, fordi at, øh, jeg ser det som om rigtig mange mennesker lader sig nøjes. Og det er også sådan et standpunkt, jeg ja, ligesom er kommet til selv. at Nogle gange, hvis vi, hvis, hvis vi ligesom siger, når vi vælger partner, så finder man en partner, som øh, man har en del til fælles med, men der er også mange ting, man slet ikke har noget fælles med. Øh, men hvis man enten har brugt rigtig lang tid på at lede efter en partner eller noget, så begynder man sådan ligesom at sige, nå, det kan jo godt fungere. Der er nogle ting, der skal arbejdes med, osv. Og, øh, og, og jeg tror også, det er den måde, folk... Øh, vælger øh, deres arbejde på, i stedet for at helt klart målrettet efter drømmejobbet, så finder man et eller andet in between, og så finder man en balance i det. Øh, og så lyder det mærkeligt, man vælger jo selvfølgelig ikke sine børn, men du vælger jo 100% hvordan at dine børn skal opdrages. Øh, jeg tror ikke på, at der findes lorteunge, jeg tror på, at der findes lorte forældre. Jeg har været gift før, øh, og der tror jeg, at, at det netop var det her med, at at jeg var noget den alder, jeg gerne vil have nogle børn, og... Øh, og det var måske ikke det helt perfekte match, men hvor jeg netop ligesom rigtig mange andre sagde, Nå, der er nogle små elementer og sådan noget, der kan arbejdes med, og det skaber allerede noget ubalance, uden man egentlig tænker over det. Øh, men, men, men det, jeg kan sige om min nuværende hustru, det er jo, at vi klikker på rigtig mange ting. Altså, mm. vi laver faktisk ikke nogen ting uden hinanden. Øh, øh, og, øh, og vi er sådan meget opmærksomme på, hvor vi står i forhold til hinanden, og det gør det super nemt. Mm. Altså, da jeg sådan ligesom fandt ud af, hvad jeg ville i mit liv, har jeg bare været meget, meget målrettet, at, at det bare skal spille 100%, og så må man lige gå den sidste mil for at finde. Altså, hvis, hvis det ikke lige sidder i skabet, så må man jo starte på noget andet. I stedet for, at man, man, man finder sådan et stort sted i livet, hvor det bare er sådan semi-godt.
1: Er ja, det er sådan en oplevelse, ikke?
2: Ja, øhm, og det gør altså livet meget nemmere.
1: Har du, har du altid været så... Altså, du virker jo sådan ret altså, bevidst omkring din relation, altså sådan, at der er nogle ting, der skal være der, og du har fundet, at der er nogle ting... Nej, nej så nej, nej.
2: <laughs> altså, nej. Altså, jeg har været på institutioner, siden jeg var 12. Eh? Institutionalisering, mm. der har været af mig. Og også, at jeg har været omgivet af problembørn, har jo sådan skubbet mig i altså det her tankemønstre i at være anderledes end andre, og ikke en del af samfundet, og, og hvis du sådan hele tiden får at vide, at du ikke er en del af samfundet,
1: så er du nok en, en det Så appeller,
2: appellerer du heller ikke til
1: de samme strukturer. Mm-hmm. Men hvis du hele
2: tiden fortæller folk, at du ikke er en del af den her samfundsstruktur, hvorfor skal du så
1: appellere ja, ja. til det? Men, men må jeg spørge, hvorfor du var på institutioner, siden du var 12? Jeg har ADHD, det har du selvfølgelig ikke lagt mærke til, men... <laughs>
2: um... Og, 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 hvad hedder det, i folkeskolen, jeg kunne bare ikke koncentrere mig. Nej. Altså, forstyrrende individ i, i klassen, ikke? Ja. Og så øh, fik min dansk lærer overtalt min mor til, at det nok var i alles interesse, at jeg kom på en, sku- øh, en, 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 en hvad hedder det, kostskole for adfaldsvanskelige børn. Okay. Og, og, og det, der så sker, det er, at du ved, når du har fået en label på dig, så er det sådan lidt svært. Og det er sådan lidt, det øh, øh, kommer til at være, ikke? At, du har jo sådan en journal, der ligesom følger dig, ikke? Og så, så hænger du... Det var egentlig første, da jeg kom i plejefamilie øh, som 14-året. Af ham, øh, plejefaren, jeg var hos, han havde været øh, institutionsleder på nogle rimelig hardcore steder, ikke? Og jeg gik med ham tre uger derhjemme og sagde: hvorfor fanden kan du ikke være i folkeskole? <laughs> I know, det siger de jo. Så fandt han en, en skole, og så afsluttede jeg min skole, mens jeg boede hos ham. I, I mange, mange år, der har jeg jo bare levet fra dag til dag... Ja. Altså, uden at lave de store overvejelser. The turning point, det var jo, at da min nuværende hustru ligesom stiller øh, dør, øh, stolen for døren, ikke, og siger, brug, hør, du er nødt til at stoppe med at være kriminell, du skal tage en uddannelse, Men, altså, så går du jo fra at have en, 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 en status i samfundet ved at have, have penge, mm. til du ligesom skal indstille dig på, okay, når du kommer ud, så har du ikke nogen penge, og du kan heller ikke gå tilbage til det, der gav dig penge. Og, og så begynder du sådan at reflektere og sige, okay, hvor vigtigt er det at have penge? Altså, hvor, hvor vigtigt er de her ting? Altså, og så begynder man at stille sig selv en masse spørgsmål i, i, i længere tid. Og det, det, jeg egentlig fandt ud af, det er jo, jeg har jo siddet i isolationsfængsel og fandt egentlig ud af at embrace det her til, hvor andre synes, det var et helvede. Så er jeg ADHD og, og har fundet ud af den her styrke i at være alene, uforstyrret. I min virksomhed i dag Jeg har ikke noget kontor når, når jeg ligesom skal udvikle mit virksomhed Så har jeg ligesom taget den Styrke jeg har fundet i at være alene Så går jeg bare rundt i min lejlighed Så, så kan jeg lige gå ud og vaske op Eller gøre et eller andet andet Uden musik eller noget, bare gå rundt Står og et par mad Og så lige pludselig så begynder øh, øh, Tankerne sådan at, at, at vælge det Men det har taget mig mange år Mm. Og, 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 og nå dertil.
1: Prøv lige at mig lidt mere om det der med, at du ledede fra dag til dag. Det synes jeg også er ret interessant. Altså, da jeg var kriminel. Ja. Hvad lavede du som kriminel? Jeg solgte kokain. Øhm,
2: og amen, der tænkte jeg ikke så meget øh, over mit, mit liv som sådan. Og man kan sige, at da jeg så fik barn, så op i min verden, så synes jeg, at jeg var en bedre far, fordi jeg arbejdede jo ikke. Så i de halvandet år, øh, jeg var sammen med min søn, før jeg blev anholdt, der fik jeg et kanon forhold til ham. Altså et så godt forhold til ham, at jeg stadigvæk, på trods af, at jeg har været i fængsel otte år af hans liv, ja. har et stærkt forhold til ham, fordi vi var så tætte hans første halvandet år. Og, øh, og jeg var jo sådan lidt, jamen, det, det er en rigtig mand gør, Altså det var sådan, jeg så det der, ikke? Altså der har også nok til at tage, tage nogle risici, og så kan være der 100% for deres børn, i stedet for de tosser, der går bare arbejde 16 timer om dagen, fordi de tror, det er materielle goder, der, der gør det. Hvem var, hvem var Jim der, så? Jamen, altså, jeg tror, kernen af Jim har altid været den samme, og, og, og dengang jeg gjorde det, der var det jo ikke... Øhm, Altså, jeg, 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 jeg tror, at jeg fandt en masse elementer, der gjorde, at jeg ligesom kunne retfærdiggøre handlingen over for mig selv. Ja, hvad var det for nogle... Jamen, en helt klart, det var, at jeg var inde og kigge på statistikker, ikke? Altså, en ting, som jeg normalt sagde til, til folk, så siger man altså, øhm, at lov er jo ikke det samme som sandheden.
1: Nej, okay.
2: <laughs> 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 og, øhm, og så sagde jeg, hvis nu vi, vi kigger rent statistisk set, øhm, så det mest dræbende, vi har i Danmark, det er cigaretter. Der dør 12.000 mennesker om af cigaretter afvængende til de danske tilbakefondskompanier, tobakfarkomf- øh, øh, de har deres gang på Christiansborg, og de bliver inviteret til dronningen. Mm. Det næste, det er alkohol, der dør 2600 om året. Der står øh, udenrigsministeren og statsministeren, de skal slå skoleret øh, første nytters og fortælle om, hvordan Danmarks strategi kommer til at være. Og så er der stoffer, der dør 500 om året, hvor er største delen det er heroin. Yeah. Og det var sådan ligesom...
1: Det var, sådan, ligesom... det var logikken bag. Det var logikken
2: bag. Ikke? Som, ja. øh, øh, som, altså, fordi at, det skal lige siges, jeg har fuldt en forståelse af i dag, hvor, 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 hvor skadelig ko- kokain er. Ja. Altså, det, det, det er jo ikke, fordi jeg, jeg er i men det er det her med, og det tror jeg er vigtigt, at, at når man er i et forum, og som man går med, jeg tror, jeg tror ikke på, at, at der findes, onde mennesker, der gør noget for at være onde. Jeg tror, folk, folk finder et ståsted sted i, i livet af alle mulige forskellige grunde, og så prøver at finde en mening i det, de gør. Og det var også det, jeg prøvede. Og, og man kan ligesom sige, at efter at mine kunder var i den ypperste øh, top af samfundslaget, mm. så var det måske også endnu sværere at se, at man... Øh, at man reelt gjorde noget, der var, der var forkert. Ja. Fordi at når du lige bliver ringet op til nogen, der skal fejre, at de lige har købt en ny virksomhed, så sidder du ikke og tænker, okay, nu, er jeg, nu, nu kommer jeg ud og fucker hans liv op.
1: Nej du kommer ikke ned i en kælder Æh, på Nørrebro, hvor der ikke ligger nej, nej, og nej, lige præcis. Nej. Se,
2: altså, jeg, jeg var jo ikke sådan, at jeg havde en gameplan, hvor det var sådan lidt, okay, nu tager jeg fem år af mit liv, sælger det her, tager min penge, investerer det i noget andet, og så starter jeg en tøjbutik. Mm. Eller... Kunne
1: det lige så godt have været, at du havde solgt kartofler?
2: Ja, hvis jeg havde været god til det. Men da jeg ligesom finder ud af, via min nuværende hustru, at jeg har kompetencer til alt muligt andet, så øh, der jeg ligesom fundet ud af at stoppe med at læse psykologi, som, som jeg også begyndte på, øh, på Københavns Universitet. Hvornår øh, gjorde du det? Jamen, <clears throat> altså lang, lang historie kort, så øh, jeg møder min nuværende hustru mellem to fængselsstomme. Ja, øh, i 2006, kan man ligesom sige, så sluttede festen, øh, så fik jeg fem et halvt års fængsel for halvanden kilo kokain.
1: Det var også en slags.
2: Det er også en slags, ja. øh, men dengang, der så jeg det bare ligesom, oh, jamen, it's a part of the game.
1: <laughs> ja, du vidste, hvad der, du vidste, der var en risiko. Jeg vidste, der
2: var en risiko, ja. øh, og... Øh, men det forhindrede mig ikke i, og det var ikke sådan, at jeg tænkte, så skal jeg jo stoppe. Det var bare sådan lidt a part of the game, ikke? Men så møder jeg så hende, og hende fortæller jo selvfølgelig ikke, at, at jeg sælger kokain. Altså, jeg kan jo ikke løbe fra, at jeg sidder i fængsel, så jeg siger, at jeg har en kammerat, som... som jeg havde brug for min hjælp, og det, jeg kan godt se i bagspejlet, at det er super dumt, og så videre. Og den historie køber hun, og den køber hendes forældre også. Og da jeg så blev løsladt fra fængslet, så øh, blev vi gift, og hun blev gravid, og otte måneder efter, der blev jeg anholdt igen. <laughs> Men der vidste hun det heller ikke. Men det fik hun så at vide. <laughs> ja, ja, okay. Øh, vi blev, hun blev også anholdt. Nå, no, okay. Gravid i 7. måned. Altså, velvidende fra politiets side, at hun var uskyldig mm. udelukkende for at lægge pres på mig. Hun blev så løsladt i, i dommervagten dagen efter. Men altså, der var jeg ret sikker på, at hun ville skride fra mig.
1: Ja, men hvorfor fanden gør hun så ikke det? Det er da ret fascinerende. Ja, det,
2: det er også en af verdens store mysterier. Ja,
1: det er da ret fantastisk i verden. Ja, helt
2: vildt. Ja. Men, men altså, man kan jo også sådan ligesom sige historikmæssigt, det gør jo, at vi i dag har det mest sindssyge bånd, ikke? Fordi jeg havde jo penge gang og hun siger, prøv, det er jeg glad med, det der jeg vil have. Jeg skal nok vente på dig, men du skal garantere mig, at du stopper med at sælge stoffer, og du skal tage dig en uddannelse. Og det skal sige, altså jeg sagde, der, det der med at stoppe sælge stoffer, det, det skal jeg nok, så må jeg være skraldemand eller et eller andet. Men, men hun insisterede på det her med med, med uddannelse. Hvordan havde og, du det med det? Ja, helvede
1: til. Okay.
2: Altså, jeg har protraumatisk stress øh, med, med, med skoler. Ikke? Altså, ja. Det er det værste lort. Jeg har ADHD, jeg er øh, Men så startede vi med... Altså, der, det, det var, sådan, det var åh, på ingen måde til forhandling. Så øh, politiet satte mig i noget, der hedder brev- besøgskontrol. Så det vil sige, at i et år, der kunne vi kun se, hinanden en en time om ugen, i et 6 kvadratmeter lokale, hvor der sad en politimand kæft. og skulle høre alt, hvad vi sagde. Jeg kunne ikke ringe til hende, jeg kunne kun sende hende brev. Så jeg startede, hun startede med at sende brev til mig, og jeg returnerede dem med brev, skrevet med ubehjælp som barneskrift, ikke fyldt med stavefejl. Og så returnerede hun mine breve med sådan kryds og boller og rettelse og kom her. Og så, Nej, det så. og så ville hun så også have, at jeg startede med at læse <clears throat> Og der startede jeg med Narnia. Fordi den havde jeg hørt så mange gange, da jeg var barn, og så var det, sådan, var det lidt lettere for mig at læse, ikke? Og så begyndte det sådan at tage til, at jeg blev bedre til at skrive. Uh, jeg har læst flere og flere bøger. Uh, hun, på det tidspunkt var hun i gang med sin bachelor på Aarhus Universitet i Syddagsens studier. Så begyndte jeg at læse hele Indiens historie, og jeg har læst uh, de fleste religioner. Uh, og det bruger jeg... Jeg sidder og varetægtsfængslet i halvandet år, ikke? Og, og de lande år, det er basically bare om at læse bøger, og forsugede en masse viden til mig. Hvad var det, der gjorde, at, at det var hendes ord, der blev lov? Arh, men, ja, men, ja, men der var flere elementer i det. Altså, jeg øh, elskede elsker min hustru rigtig højt. Øh, og, og, og det der er, det er, vi minder om hinanden på rigtig mange punkter. Altså, det jeg møder hende... Der havde jeg besluttet mig for, at jeg ikke skulle være sammen med nogen, altså ikke, ikke sådan, at jeg skulle leve i celibat, men jeg skulle absolut ikke have noget forhold, og så øh, falder hun ned i min turban, og øh, vi klikker på alle punkter, altså personligt mener jeg, er en af de vigtigste ting, men det er igen fra min af, det er, at man har den samme humor. Ja. Uh, det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt Helt enig. I, i, i et forhold. Altså hvis humoren er der... Sexen og humoren, ikke? Vi startede med sexen, og det fungerede, og så... Og, grinede og vi grinede bagefter. Ja, ja. <laughs> I det her med trust, der kan man jo sige, at vi står jo rigtig, rigtig stærkt i forhold til André, Fordi hun har ventet på mig i basically 6 år, ikke?
1: Ja, det er fandme flot.
2: Og i hans bedste år. Det giver også en tryghed og en balance, som er er helt unik. Og og det er jo ikke, fordi vi ikke har vores ture, men det er på et andet niveau. Det er ikke sådan
1: noget med, at jeg går fra dig. Det handler mere om nogle nogle justeringer. Der er aldrig nogensinde blevet sagt i vores forhold,
2: om så går jeg fra dig. Fordi vi kommer aldrig til at gå fra hinanden. Det kommer aldrig til at ske. Og det er der ingen af os, der er interesseret i. Altså, vi går heller aldrig i seng, uden at nå at blive gode venner inden. Mm. Altså, vi har huller i mange døre derhjemme, på grund af mit når vi er uvenner. Men... men <laughs> ja, vi kommer aldrig til at gå fra hinanden. Den succes, jeg har haft, både med virksomhed og alt muligt andet, hvor hun jo nogle gange siger, at det er jo din succes, så siger jeg, overhovedet ikke. Det er din succes. Fordi hvis jeg ikke havde dig, så kunne jeg ikke opnå de mm. her ting. Folk bruger ikke energi nok på
1: at finde det, der er rigtigt for dem. Jeg synes bare, det, jeg synes, det er så fascinerende det der med, at du siger, at du møder den her kvinde, og du elsker hende. Men samtidig så udfordrer hun dig jo også, på, altså stort set på alle fronter. Ja. Hvad er det i der der sker? Det her med,
2: at du virkelig mærker for første gang i dit liv, er der en, der virkelig, virkelig ved dig. Altså, som egentlig... Hun opgiver jo sit liv. For min skyld. Altså, det her med at vende på på mig. Det er fandme romantisk. (laughs) Altså, det er det. (laughs) Altså, og det er du jo nødt til at respektere. Fordi at... Hun kunne gå ud og finde...
1: Ja, du valgte i hvert fald at respektere det. Ja, ja. Ja. Ja,
2: ja, ja, Jamen, absolut.
1: Du kommer så ud, og du har lige pludselig noget uddannelse, og og en anden... Og virker også på mig et helt andet fokus på livet.
2: Da jeg kommer ud af 40 år og har jo været kriminel det meste af mit voksende liv. Øhm, så, så der er jo en masse overvejelser, du ligesom øh, øh, skal gøre som person. Og, Hvad er det for nogle overvejelser? Jamen, det er jo... Altså, for det første, så er det den her materialistiske øh, afhængighed, som, som kommer, ikke? Og altså, hvorfor er det, de her ting har været vigtige? Og jeg sad sådan og tilbage på, at øh, den første bil, jeg havde, det var sådan en X5'er, BMW, og så sad jeg og tænkte over, hvornår var jeg egentlig gladest for den her bil? Altså, hvornår synes jeg, det var fedest at have den? Og det var, da jeg, da jeg så den, at den ville jeg gerne have. Og så fra dag 1 af, jeg havde haft den, så blev det bare mere og mere hovedpinden. Og til sidst, så var det bare en ting. Ikke? Og det er sådan en ting, jeg har gået og arbejdet med, og <tøk> har fået inkorporeret, og prøvet rent faktisk også at lære andre. Ikke? Og det er sådan lidt, at det der er begyndt at gå op for mig, så øh, begyndte jeg at ændre hele min, 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 min livsstil. Og selvom vi i dag, af øh, min virksomhed og alt det andet, har råd til at bo et dyre sted. Jeg har ingen bil. Altså, jeg har en lejlighed på 80 kvadratmeter, ikke til 4600. Ja. Hvor fanden skulle jeg mig af med den? Ja. Vi har ikke brug for mere plads. Vi, jeg har ikke noget gæld til banken. Jeg har ikke sat mig i nogen lån. Og det gør bare, at jeg kan... Den der frihed i ja. at kunne rive din
1: pætjælpløkker op og gøre noget andet, det er det vildeste. Du er ret bevidst om de eget ansvar for dig selv, og, er du også, og det virker også på mig som om, du har ret stor sådan forståelse for, at der er et, en vigtighed i at have et ansvar for, for tilstanden af din forhold.
2: Nå, men jamen, det, prøv, det er jo øh, det er sådan en symbiose, fordi at hvis din hustru ikke fungerer, og din søn ikke fungerer, det er jo dit batteri. Ligesom jeg siger til min hustru, at den succes, jeg har, den, den er jo begrundet af hende, og den er også begrundet af min, af min søn. Ikke? Så det er jo vigtigt for dig, at hvis du skal være en succes, og hvis du skal kunne have et godt liv, at, så nytter det ikke noget, du kun kigger af. Du er nødt til at kigge på, hvordan de fungerer. Så, 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 så det er meget vigtigt, at du sådan sørger for, at din omgivelser også er funktionel, Fordi ellers, altså du kan godt isolere dig fra det, men så, så, så betyder det jo, at, det roligt, at du begynder at tage afstand, afstand, og så leve din egen verden, og til sidst, så taber du. Har
1: du en bevågenhed omkring jeres relation? Altså, hvordan hun har det? Og... Ja, absolut. Ja. Altså, når, ja.
2: Når, når vi er jo uvenner, ikke? så siger jeg jo, at det er hendes humør, der styrer, hvordan vores familie bevæger sig.
1: <laughs> er du sådan god til sådan at være opmærksom på, hvis der sker noget, eller, eller, er hun, eller kommer hun til dig og siger, okay, Jim, nu skal vi lige have en snak? Nej, jeg, altså, jeg... jeg... Altså,
2: når man er så meget sammen, som vi er, ikke? Ja. så er det bare de små ting. Altså, det er jo, hvad mener du med det? Jamen, altså, det kan jo være en samtale, ikke? hvor der kommer nogle sætninger. Uh. Så, så kan du jo godt helt, helt automatisk mærke, at der er et eller andet, hvor, hvor skoen trykker. Ikke? Og
1: der tager du dig af det, eller hvad?
2: Ja, jamen, du er nødt til at tage dig af det i opløbet, ikke? Ja. fordi du jo godt... Altså, og så er det bare sådan, hvor man lige må cutte og sige... Okay, hvor kommer det fra? Ikke? Ja, okay. Og, og, og så, så finder man sådan øh, øh, lidt ud af det. Men, men, men det går begge veje, ja. fordi, fordi hun, hun, hun kender også mig. Men, men, så
1: I sørger for helt hele tiden lige justere, hvis der kommer noget, så tager man lige en lille snak. Ja, de gange, hvor vi lige har mulighed for at opfange ja. det. Ikke?
2: Men, men, men netop fordi, at altså, vi går aldrig i byen uden hinanden. Og det er ikke en eller anden kontrolting. Jeg synes faktisk ikke, det er sjovere. Altså, jeg synes, det er røvsøt at gå i byen uden hende, ikke? Så, øh, så, så det giver sig selv. Men det er jo også, fordi vi, vi har de samme interesser. Ja. Noget af det, vi jo hader mest, tror jeg, det er det her med at have møde, mødes til med, Fordi rigtig mange andre par, de lever hver deres liv. Ah. Og så kan man mange, når man sidder, og sådan, du ved, hvis man får lidt at drikke og sådan noget, så kan man jo meget, meget hurtigt opfange de her, du ved, stikpiller. Ja. Altså, at, at den ene fortæller noget til os, men er helt klart for at Ja, vi er jo ikke meget ude at rejse, jo. Nej, nej, nej <laughs> Lige præcis. Ja. Ja. Og, og, og det er fucking akavet, ikke? Og, og det viser også bare, at rigtig, rigtig mange mennesker, de bor sammen, fordi at det har man jo lært, at man skal, ikke? Men så har han sin bridgeklub og hun er nede i golfklubben, og har sit tennis, og det eneste, de egentlig gør, det er at producere nogle børn, og så dele deres flekslån.
1: Ikke? Ja, og så se noget tv en gang men... ja, lige, lige præcis. Ja. Det er bare fucking mærkeligt.
0: Du lytter til Hankøn. en podcast om at genfinde mandens identitet.
1: Hvis du er en af de over 1 milliard mennesker, der er på Instagram, så har du der mulighed for at følge Handkøn om min rejse til at genfinde mandens identitet. Du skal bare søge på Handkøn Podcast.
0: To get started, visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that?
1: Som jeg sagde i introduktionen, så, så, så tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt for en mand at vide, hvad det er. Hans, hvad er hans mission i livet? Hvad er det, han skal bidrage med til verden? Øhm, og det, øh, jeg tror, hvis, hvis man ikke har det, øh, så, så øh, kan man godt risikere at blive en lidt, en, en lidt kedelig version af sig selv. Fordi, altså, hvad fanden er du kæmper for? Hvad, hvad, er, det, du, hvad er det, du gerne vil? Øhm, og så... Øh, Altså, jeg blev simpelthen nødt til sådan at finde ud af for at forstå øh, din karrierevej, om vi så må sige altså, hvad, hvad, hvor, hvad, hvad har du lavet? Altså,
2: det har været. Det... Ja, jamen, jamen, altså. Min morfar, han var jo frihedskæmpe under 2. verdenskrig, og min, øh, min farfar, han var i den spanske legion for Franco. Jeg kan lige vise dig et billede bagefter, hvor jeg har ja. min farfar, der står og holder døren fra Franco. Det vil jeg gerne se. <laughs> og på det tidspunkt i Danmark, der var der ikke rigtig noget for, altså i den danske herre, at du kunne komme ud eller noget. Og, og, og hvad taler vi om her? Hvornår øh, er vi? 91. 91, okay. Jeg er på ferie i Marokko med min far, og på vej hjem, da vi kommer til Frankrig og er tæt på Paris, så jeg, kør lige ind her. Jeg har tænkt over, det der legion, det, det tror jeg, skal prøve. Okay. okay. <laughs> og så satte han mig. <laughs> um, og så meldte jeg mig til det rekr- rekrutteringssted der. På det her tidspunkt, der var det jo sådan, at der var 300, der søgt ind om ugen, og de kunne kun bruge 30. Mm. Uh, men jeg blev optaget, og... Um og så kommer jeg ud til det regiment, jeg skal være... Basically, jeg var der i en små to års tid, ikke? og nå og at blive faldskamtssoldat. Og så når jeg også at udstationeret fire måneder i Djibouti i Afrika. Jeg skal lige sige, at jeg har ikke været i krig. Nej. Jeg har ikke skudt nogen mennesker. Uh, hvilket jeg er utrolig glad for i dag. Uh, <laughs> Hvordan var det at være i uh, fremleven? Jeg tror, det kommer an på, hvem du er som person. Uh, og det er ikke noget med toughness og noget at gøre, men... men hvis du ikke har været opvokset på institutioner og så videre, det er også derfor, at jeg tror, fængsel for mig er anderledes end fængsel for andre. Hvordan det? Jamen, hvis du er på institutioner og sådan noget, så er du i et miljø, hvor at der er alt for mange andre mennesker, der hele tiden kontrollerer dig og bestemmer, hvad du kan og så videre. Altså, du er i et miljø, der er meget stift. Ikke? Og hvis du ligesom er vant til det, at folk, der taler hårdt til dig og alle de her ting, så begynder du at være hverdag. Hvorimod, hvis du kommer fra en afbalanceret familie, og lige pludselig bliver smidt ind, så er det jo en helt anden oplevelse. Ja. Som jeg plejer at sige til de folk, ikke? Så, altså legionen, det var det eneste forskel, der var på mit liv, og så legionen, det var, at de
1: voksne bare råbte en på fransk. Ikke? Ja. Så det var en, så det var en, 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 det, virker, det var en god oplevelse for dig?
2: Jamen, jamen altså, absolut. Altså, de, altså, I dag vil jeg jo aldrig nogensinde have at mine børn skulle være soldater. Mm. Altså jo, hvis Danmark blev angrebet, så jo. Jeg ved ikke, at det lyder groft, men hvis du er soldat, er du jo bare en anden mands luder. Ja. Øh, Men det, jeg fik med fra det, det var det her med ikke at give op. Altså det her med at nok ting, gør ondt, og kunne presse sig selv til det, til det yderste. Ja, det, det synes jeg er fedt, og det prøver jeg også at lære mine drenge. Ja, jeg tænker, der må være en stor sådan, øvelse i disciplin. Ja, ja, absolut. Men ja. det har... Altså, Begge mine drenge Klasse, har sig jo pissegodt, min, min ældste, han er på U18-landsholdet i amerikansk fodbold, ikke? Og min 10-årige søn, ham løb jeg en halvmarathon med, da han var 8. Hold da kæft.
1: Men tænker du, det har, har det farvet dit liv?
2: Uanset hvad du får kastet i hovedet af lort, ikke? At meget hurtigt får jeg børstet af mig, og sådan ligesom kom, kommer op igen, ikke? Og bare tager det som en, som en udfordring, ja? Det er bare sådan endnu en bræk i, i alt det andet, ikke? Øh, øh, jeg blev løsladt Fra fængslet i 14 ja. Og der startede jeg med at læse psykologi Det startede slutningen af 14 Til midten af 17 Og hvorfor, og hvorfor valgte du psykologi? <laughs> Jamen det, det tror jeg Et eller andet sted var for at Al den tid Jeg havde brugt på At være kriminel Og al den tid jeg havde brugt på at sidde i fængsel Bare skulle se som en En empirisk rejse <laughs> Hvad mener du med det? <laughs> altså, jeg hader folk, der siger, at jeg har spildt mit liv, eller jeg har spildt min tid. Altså, der er jeg blevet meget bedre til at sige, at der er jo ikke noget tid, der er spildt, hvis du kan finde ud af at bruge det til noget. Nej. Så det var sådan, ligesom den her balance, at jeg kan sige, at selvfølgelig var det ikke okay, de her ting, jeg gjorde, og det er også en, en livsstil, som jeg ikke har mere. Men i stedet for bare at sige, at okay, det var forkert, så siger man, okay, hvad kan jeg tage reelt? Altså, hvad har jeg lært af den her periode? Og hvordan kan jeg give det videre? Hvad kan jeg gøre med at ændre andres liv? Og så tænkte jeg, at psykologi, det var jo et ret godt springbræt, fordi jeg havde haft en masse oplevelser, og her var der en masse teorier, og så kunne jeg få connectet det sammen, og tage fat i folk, der havde den samme løbebane, og så fordi jeg havde det know-how, og fordi rigtig mange cirkulærer du, at jeg ikke har særlig meget bagage. <laughs> oh, der er nogen, der ved, at mig nu. <laughs> Nej, men, men, men så mente jeg, at, 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 at jeg kunne ligesom møde folk øh, på et sted, hvor andre måske ikke lige kunne, mm. kunne ramme dem. Så det var sådan lidt øh, øh, min mission til at, at starte på det. Og jeg vil sige, at fader synes jeg er super interessant. Studiet... Altså øh, øh, var så ikke helt mig. Altså, det sådan, Jeg havde jo lidt haft sådan en fornemmelse af, at når jeg kom ind på den skole, så ville folk jo så nemlig synes, at jeg var en held altså, tidligere kriminelle har uddannet sig og alt muligt. Andet, ja. Men tror mig, de synes stadigvæk, ikke jeg var kriminelle. Okay. <laughs> ja. Æh, det, det, altså, min sidste dom var sådan meget højprofileret. Der var mange journalister, der godt ville sådan afdække min historie, men jeg har på intet tidspunkt haft lyst til at komme øh, og, og være sådan en ny Brian Sandberg, som skulle løbe en eller anden gangsterhistorie. Nej. Det, jeg var interesseret i at sige, vi, eller fortælle, det var jo mere sådan lidt, hvad, <coughs> hvad var det, der gjorde, at jeg blev kriminel? Og hvad var det ligesom, der gjorde, at jeg stoppede med at være kriminel? Og hvad, hvad var det for en rejse? På psykologistudiet, der er der en gut, der hedder Lars, og han kommer til mig, og så siger han, prøv at høre, min hustru... Uh, hun er på Danmarks Radio, og hun har det her radiofortællinger. Jeg tror godt, hun kan lave historien, som du gerne vil have det. Mm. Og jeg mødte så med hende, og så siger jeg, at jeg vil gerne lave det, men jeg vil gerne lave det sådan og sådan og sådan, og det synes hun også var en fucking fed idé. Og så lavede vi det, og som første gang i Danmarks Radios Historie, så blev radiofortællinger lavet som en cliffhanger. Det vil sige, at det kom i to afsnit. Det, det, det er ikke sket før. Det er jo normalt bare én. Og så i september 15 så vandt vi årets radiopris. Og til det arrangement ude på Vega, der render jeg ind i Mads øh, og, jeg har, jeg har set, øh, Kappel, og jeg har set det røde kapel, og jeg har set ambassadøren, hvor min god ven Mikkel i øvrigt var bodyguard for, for mass. Og vi får en kort sluder, og <tryk> han siger, har du ikke lyst til at komme op forbi Radio 24-7 en dag? Og jeg kommer op, og vi får en kop kaffe, og så, så er vi sådan basically i gang Altså han fortæller ikke noget om,
1: mm-hmm. om det her Altså om The Mole yeah. der ja.
2: Og så i, i maj 16 Så ringer han til mig Og så spørger han sådan om Om jeg kender til øh, Noget der hedder Dansk Nordkoreansk Venskabsforening Og det siger jeg, nej. Ej, det er jeg er sgu ikke Det lang historie kort Han fortæller sådan kort om det her Og spørger om Om det er ikke noget jeg vil Så siger han, giv mig, giv mig lige en halv time så, øhm, så spørger jeg lige min hustru. Øhm, og jeg siger, du er jo benegalt. <laughs> altså uanset hvad jeg siger, så vil du kan <laughs> Så bare tage stå, Så ringer jeg tilbage til mig og siger, jeg er på <laughs> to dage senere, og sidder jeg på en flyver på vej til Oslo. <laughs> øhm, og, så, og så er jeg i gang med det. Og, øh, og det er super fedt for mig. Det øh, Altså den her proces, den får mig sådan... Altså, fordi jeg har jo mental... Mental har jeg jo ligesom afkoblet mit, 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 mit tidligere liv, ikke? Men, men, men det her, det er sådan lidt en, en, en proces, som... Hvor jeg sådan ligesom kan afklimatisere på en eller anden mærkelig måde øh, ved at tage de her rejser. Altså,
1: altså... En lidt sådan ventil for din forrige liv, ja, eller? Ja, ja, ja. ja, ja,
2: ja. Altså, jeg, jeg bruger sådan lidt den jeg er som person, og så lidt min gamle karakter, og, og man kan ligesom sige, det er sådan en god måde, sådan ligesom at få trukket den gamle gym ud af den nye gym. Ja. så en uddanning. Ja, ja. ja. ja jeg, jeg, tror, altså, jeg tror, folk, der ser vildt med, de, ja. de siger men var det ikke farligt? Det er slet ikke der, hvor jeg har været, ikke? Det har sådan lidt, nej, nej, nej det, har, det har bare været sådan en, en, en personlig journey, uh, og jeg synes, det har været pissefedt, ikke? Og, og det har gjort så meget for mig uh, sådan uh, uh, mentalt.
1: Hvad har det gjort for dig rent mentalt?
2: Jamen, jamen, jeg tror bare at jeg ligesom har fået altså ligesom 100 procent. Altså her har jeg haft lov til at være
1: den gym, jeg var før. Og det er sådan lidt at måske også uden de skadende bivirkninger.
2: Ja, ja, jamen, 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 jamen øh, Eller
1: hvad?
2: Jamen, jo. Det har været fedt ligesom, at få den afreageret og sådan ligesom sige også af den her fornemmelse, at den er fornømt Jeg har ikke brug for. Jeg har ikke brug for det her. Nej. Altså, fordi det ene, det har været sådan lidt, om bræt, det skal jeg stoppe med, ikke? Men her, der har det været sådan lidt at afprøve. Du ved, du ved, altså, det er sådan lidt ligesom, hvis folk vil stoppe med at ryge cigaretter, ikke? Og så tager de lige en cigaret, og så er det sådan, okay, det kan jeg faktisk ikke lide. Ej. Men den mulighed har, har, har man jo ikke. Det er jo ikke sådan noget med, at man siger, bræt, så tager jeg lige ud og sælger 10 gram kokain. Nej, okay, det var ikke lige det, jeg gjorde. Den har man jo ikke haft, vel? Så har det været super fedt at have er det, det her. Så du har sted en tester? Ja, jamen sådan lidt ja. at, at okay. Det er sgu egentlig fint, at jeg har stoppet med det, og det har jeg det faktisk fucking nice med. Det er jo ikke så meget det her med at være kriminel, fordi det har jeg da super fint med ikke at være. Altså, det er jo super stressfuldt. Altså, uanset hvad, om man... Altså, jeg, jeg jokede jo mange gange med, at, øh, at det, jeg lavede bare... Altså, at jeg ikke følte, at jeg var kriminel, det var bare en misforståelse mellem mig og staten, med det, vil ville sige at være farmaceut. <laughs> ja. Okay. <laughs> men, men, men alt lige var jo kriminel ikke? Og der, der er nogle stressfaktorer i det, ikke? Og det er jo super væk, lækkert at være væk fra det. Men det var mere den her personer i, i det, den her materialisme og alle de her ting, hvor man ligesom kommer tilbage i det, bare et andet scenarie. Når man sådan er færdig med det, så er det sådan lidt, at jeg savner det, ikke? Det er sådan ligesom at få lukket den bog, hvor folk sådan... Altså, hvor jeg kan sige... Jeg kan jo sige... 100% til folk, fordi folk er sådan lidt, jamen savner du det ikke, så kan jeg sige 100%. Det gør jeg, det gør jeg ikke. Det mål starter, mens jeg er i psykologi. Jeg har været med i fire år. Ja, det er det. Ja, ja det, det er fucking ja. lang tid. Ja. Øhm, nu er jeg jo kæmpet så hårdt for at komme ind på psykologi. Ikke? Mm-hmm. Altså, det kræver et hjernedødt gennemsnit. Ikke? 11,4 ikke? for at komme ind på kvote 1. Øh, og det kom jeg ind på. Øh, jeg tror, jeg havde 11,7, but who's counting?
1: <laughs> you are.
2: <laughs> uh, men anyway Jeg kunne jo mærke, at jeg ikke var glad ved at være der jeg, Og så var det sådan en, Jamen, så er det jo reelt ikke det, du skal gøre men, men er du så tilbage til, hvor du er før Hvor jeg var sådan lidt Nej, nej, det er jeg sgu ikke Selvfølgelig er jeg ikke det Jeg kan jo være basically ved ikke? Altså, jeg har overvundet min største frygt overhovedet, det
1: var det her skole. Ja, du har i hvert fald bevist, at du ikke er dum.
2: Ja, 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 ja men også... Altså, det er jo en ting. Ja. Men, men, men også med det her med, at hvis jeg, kan, hvis jeg ved at koncentrere mig, kan gøre noget, som har været det største problem i hele mit liv, så sky's det limit. Jeg havde jo aldrig troet, at filmen først ville være færdig i 20. Altså fordi... Nej. Jeg er egentlig, der er været, altså, vi har jo haft så meget materiale, den har kunne være færdig før. Ikke? Så, var sådan lidt, så kom hele den her trækantsaftale og alle de her ting. Øhm, og så var det sådan lidt, at jeg vidste godt, godt, det ville være stort, så det var sådan noget med, at jeg skal i gang med at lave et eller andet, til, til filmen kommer ud. Fordi på det tidspunkt, så var det sådan lidt, at, at filmen er pisse spændende, og så tænkte jeg bare, at det kunne være super nice, bare tage rundt og holde foredrag. Og så tænkte jeg, men og ikke gå derhjemme og, 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 og være det. det. Så jeg startede... Jeg, jeg har altid syntes, at kvaliteten af massage har været meget varierende. Og øh, for rigtig mange år siden, der tog jeg massageuddannelse i, i Indien. Og så tænkte jeg, så er det da bare det, jeg laver. Massagerer Men Men, du selv? Ja, ja, ja. Okay. Ja, ja. Men så tænkte jeg, hvorfor, hvorfor stoppe her? Hvorfor egentlig ikke gå ind og se... Altså, hvis nu du har den her ting... Hvorfor ikke gå ind og se, hvad fanden de andre laver? Altså, så prøv at gøre det bedre. Og så gik jeg fuldt ind i det, og i dag, der masserer jeg ikke mere, jeg har 15 medarbejdere, jeg har tre klinikker, og det kører sig selv.
1: Ja. Har du gjort dig ja. nogle overvejelser om, hvad din formål er?
2: Firmemæssigt, der sagde jeg sådan, at jeg vil have Danmarks største massagefirma. Okay. Som skal provide den bedste arbejdsplads for mine medarbejdere, og have de bedste behandlere mine medarbejdere de bestemmer selv hvornår de vil på arbejde det blander jeg mig slet ikke i og det tror jeg at det gør at du får en meget mere afbalanceret menneske som, altså du bestemmer selv der ligger ikke pres på dig du kan gå i på arbejde 10 timer på en uge du kan gå på arbejde 50 det er helt op til dig mm. og så laver vi nogle workshops uh, sådan en gang hver anden måned fordi du arbejder meget selvstændigt, ikke? for ligesom at få skabt en kultur. Ja, for så for Ja, ja, ja. Så ja. tager vi ud og spiser, går på druk og, ja. og hygger sig. Og det har også skabt, at, at behandlerne hygger sig på, på kryds og tværs. Kunne
1: du, kunne du lige så godt have skabt, øh, jeg vil være Danmarks øh, største skrædderi? Ja, sikkert. Ja. Så hvad, er det, der dri... er på, hvad er det, der driver... Jeg er på, hvad det, der driver... Hvad der driver
2: dig? Øh, jamen, jamen, altså, det, det lyder fucked up, men, men basically har jeg taget kokainmodellen.
1: Ja, lad os kalde så, den det. Og, ja, lad os kokainmodellen. Det kan, ja, være, ja. det kan være det helt
2: nye buzzword inden ja, for forretning. Ja. Nej, men, men, men ligesom sige, hvorfor opfinde den dybe tallerken? Hvorfor ikke tage, hvad fungerede dengang, jeg gjorde det? Gør det simpelt, god kvalitet, vær til rådighed hele tiden? Og det er ligesom den struktur, jeg har... Implementeret gjort. på det. Lige præcis. Ja. Uh, og, og det er det her med, at jeg siger, at, at hvis man ligesom som menneske, i stedet for at sige, at det var to lorteår. Så, Nej, der er ikke noget, der hedder lorteår. Der er heller ikke noget, der hedder lortedag. Der er bare dage. Det er egentlig bare, der, hvordan du selv kigger på det.
1: Fordi ellers er dit liv
2: kan du lige så godt rulle om og dø, hvis,
1: hvis det er sådan, du ser på det, ikke? Det, jeg hørte dig sige, det er, det er ikke så meget, at det er massage, det kunne lige så godt have været Danmarks bedste kartofler. Altså, det er jo ikke nødvendigvis, det behøves at være Danmarks bedste. Det, der er vigtigt, det er, at du
2: ikke stopper med at drømme. Altså, jeg tror, det er det, der holder en ung og holder en i gang, at du hele tiden har nye drømme, og man kan gøre ting, og man udvikler på ting. Altså, det her med, at du udvikler på dig selv, øh, på, 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 på de ting, øh, du gør, det tror jeg bare holder en ung og holder en i gang. Altså det her med at holde ens mindset i gang med ja. alle mulige ting. Så, og det var også det, der ligesom, at jeg også kunne mærke, hvor jeg sagde, men, så masserer jeg bare, men bare masserer, så er du bare sådan en ventefase. Det er der jo ikke noget innovativt i, vel? men hvor så sådan lidt, altså ingen grund til bare at vente. Også fordi, du ved jo ikke, altså jeg vidste jo ikke, at filmen ville blive det, den er blevet.
1: Nej. Hvad giver det der at at du begyndte sådan at starte det her, nu siger jeg sådan massage MPR, ja, hvis jeg må bruge ja, sådan en ja, flot ja, 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 ja. utryg for det.
2: Ja, jamen, det giver mig da rigtig meget, altså at, at du har en vision, som er lykkedes for, for mit vedkommende, er det jo også sådan en, en personlig tilfredsstillelse, fra, fordi du i så mange år ligesom, har troet, at, at jeg kan kun det her. Mm. Og så ligesom se, at jamen, du kan vise, at folk rent faktisk har taget fejl, at, at, at jeg har kunnet tage en virksomhed fra ingenting, på halvandet år, og udvikle den. Det har selvfølgelig hjulpet rigtig meget, at man så også lige har fået den her øh, ting med filmen, hvor ja. at, at folk sådan mere eller mindre begynder at glemme ens fortid. Ja,
1: altså, det, det må også være lidt rart på en eller anden
2: måde. Ja, det er super rart. Altså, jeg vil, øh, som jeg sagde til politikken, ikke, at det betyder rigtig meget for mig for mine børn, ikke? fordi at de ikke skal være en undskyldning for dem selv. Ikke? At ah, min far sidder i fængsel, ikke? og nu er det sådan lidt, okay, min far er en nationalhelt. Ikke? Han, har, han har lige taget røm på nord- koreanerne, ikke? Ja. altså, øh, og, og det overdækker alt det andet. Ikke? Det, det betyder rigtig meget for ja. mig. Er du faktisk på at gå lidt videre?
1: Ja, ja. Det fedt. Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet. Nu har du muligheden for at høre over 20 episoder af køn Mød f.eks. skuespiller Tor Lindhardt, journalist Adam Holm, tv-vært og kok Tim Vladimir, eller sovnepræst Flemming Ples. Du finder afsnittet der, hvor du henter din podcast. Jeg går godt mig at tale lidt omkring øh, behov og uforvillige krav. Som jeg mener, det er ret vigtigt, at man lærer at stille til sin relation. Og jeg skældner lidt imellem det at have uforvillige krav og have behov. Uforvilig krav for mig... Det er nogle ting, jeg bliver nødt til at have min relation, så jeg ikke tilsidesætter og mister nogle vigtige dele af mig selv. Og så har du nogle behov. For eksempel, jeg har brug for at være lidt alene, jeg har brug for at dyrke noget sport, jeg har brug for at gøre nogle ting og sager, som, er lidt, som for mig er lidt mere op til noget forhandling i forhold til, hvornår passer den. Kender du dine ufravillige krav til din relation? Jamen altså,
2: jeg tror, jeg, tror, jeg er ret klar i mælet om, øh, hvad jeg... Godt vil, men, men ligesom jeg selv har, har, har sagt før, ikke? så fordi jeg er så meget sammen med min hustru, så ved hun også godt, hvad, hvad jeg gerne vil, og, og hvad jeg godt kan lide. Og, og, og det der er, det er, altså, der er jo ting, altså vi gør faktisk nogle enkelte ting uden hinanden. Ja. Øh, men det er ikke fordi tilbud ikke er der, at den anden kan deltage. Det er bare sådan, jeg kan godt lide at styrketræne, det gider hun ikke. Men, men, men så er det jo bare noget med, at altså, vi er meget gode til ligesom, at og okay, kan hvordan, hvordan fucker det ikke op vores dagsmønstre? Min hustru, hun kan godt lide at sove længe. Det kan jeg ikke. Så at, at for at hun ikke bliver vækket tidligere, skal underholde mig om morgenen, jamen, så går jeg op, altså, op klokken 5-6 hver morgen. Primært klokken 5, for så kan jeg nå hjem og, og hvad hedder det, hygge mig med min søn, før han skal så i Så du og træne morgen? Ja, ja. Vi gør jo rigtig mange ting sammen, ikke? Så øh, og kender hinanden, så jeg, jeg ser slet ikke de der øh, 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 ting som Nej. Ja, et problem. Det, altså, ja, det lyder nærmest for godt til at være sandt, men jeg er også meget heldig. Men, men, <laughs> men, 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 men det falder meget naturligt. Det er meget, meget sjældent. Altså, jeg tror, at det eneste tidspunkt, vi klender. det er, hvis vi ikke lige har fået sagt til den anden, at jeg har den aftale der. Altså, at vi har fået lavet dobbelt aftaler. Ikke?
1: Så der er, ikke noget, der er ikke sådan noget med, når du for eksempel bliver lidt vresen, er der nogle måder, du har brug for, at I taler om tingene?
2: Fordi vi kender hinanden så godt, så er vi meget gode til at opfange de her signaler. Altså, jeg siger ikke, at vi ikke skændes og råber hinanden, men de fleste gange har vi de her sensorer til at ligesom at kunne sige, jamen, okay, der er et eller andet der, der, der ikke lige er i balance, eller... Ja. Og også meget gode til at sige... Altså, fordi vi kommunikerer jo... Altså, det er jo sådan nærmest som et nyforældske par, ikke? Men jeg tror, jeg taler i telefon med min hustru en 3-4 gange om dagen, og vi får en 10-15 sms'er, ikke? Så det er jo ikke sådan, at der er noget, der er sådan kommer som Nej. surprise, fordi vi involverer, når man altså nu har du været i møde det og det, og det var et lortemøde, så ved jeg jo allerede, eller at, at jeg har sådan lidt en så sådan så ved vi jo allerede, hvor hinanden står. Ja, ja,
1: så I etablerer sådan en fed kommunikationsflow med hinanden, ja, ja. som også... både indeholder, sådan, som jeg hører, sådan praktikaliteter, men også hvor det følelsesmæssigt sådan. Er, er ligesom, hvad skal man sige, ind i det? Ja, ja. Altså, det, jeg
2: vil sige, det hører til sjældenhederne, at der kommer følelsesmæssige udbrud fra en af os, uden vi havde set det komme. Okay. Altså, det kommer. Men det er ikke sådan, at du sidder ved middag og siger, okay, hvor
1: fanden kom det fra? I sidder ikke til en middag, hvor, hvor, hvor hun så lige pludselig siger, at han til dig.
2: <laughs> Nej, altså, okay, det er sket meget, meget sjældent. Ja, ja. Også den anden vej fra. Men generelt så har vi sådan en rimelig god forståelse for, hvor vi er henne. Ikke? Det lyder øh, virkelig godt. Ja, altså, det, altså vi har jo været ja. sammen for helvede. Øh, he, 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 her... Øh, altså den 20. oktober, der er det 13 år siden, vi har mødt hinanden, og den 1. december, der vil være gift i 12 år, ikke så? Fordi at, og det er uden at lyde som en, der har ondt af sig selv. Det må <laughs> man godt tro, her. At... Men... <laughs> Men jeg tror, at fordi jeg har haft så meget modgang tidligere i livet, er jeg måske bedre til at værdsætte det, der er godt for mig, og passe på det, i stedet for at tage det for givet. Mm. Jeg tror, det er det, der sådan er at, at man er meget mere opmærksom ikke? at det man har ikke lige pludselig smuler ud af hænderne på en
1: ja, du tager i hvert fald meget ansvar for det må jeg sige
2: ja, prøv i hvert fald hvis, hvis din succes er baseret på på hendes lykke ja. så er det jo din vigtigste opgave at sørge for at hun har det godt
1: Jeg kan godt tænke mig her til sidst at tale med dig omkring sårbarhed. Mm-hmm. Fordi det er jo sådan nærmest sådan per definition en ting, vi mænd har svært ved at få tilgang til. Og det er også noget, jeg, sådan historisk set har haft svært ved at have tilgang til. Fordi i min optik var det sådan, at det at være sårbar, det var meget øh, fimset og meget umaskulint i virkeligheden at vise over for, for, øh, for min partner. Hvordan har du det med din sårbarhed? Altså...
2: Virkelig mine egne følelser øh, har jeg altid holdt helt skjult.
1: Mm.
2: Og min hustru er den eneste, som har fået åbnet det op. Men hun er også den eneste, jeg reelt viser det overfor. Altså, jeg tror altid, at altså, det, det, det har været en proces, ikke? Fordi at, at vise andre, hvad du reelt virkelig føler, det har jeg altid set lidt som en svaghed. Gør du stadig det? Ja, overfor andre... Men ikke over for min, 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 min husdru. Hvorfor altså. ikke? Oh, jeg, jeg, det, er, det er jo ikke noget, jeg gør bevidst. Jeg tror bare, det ligger så inkorporeret i mit DNA. Men, men altså, det giver mig rigtig meget om, at jeg kan vise det over for hende. Ja. Hvad hva, hva giver det? Jamen, nom, nom, altså, jamen det, det gør jo den her øh, øh, frihed. Altså det her med, at hun kender alle sider af dig. Øh, øh, og... Øh, jeg, jeg, jeg tror basically, at det er, at hvis, jeg tror, at det frygten for, at hvis du viser sårbarhed, så har folk en, en chance for at skade dig. Ja. Altså, så lader du folk komme ind. Og jeg tror, at de her svigt, der har været, øh, jeg har følt i, i barndom og sådan noget, har gjort, at jeg passer afsindig meget på, hvem der overhovedet kommer rigtig, rigtig tæt på mig. Ikke? Mm. Så altså, i det, hele, så det er sådan en så, overlevelsesmekanisme. Ja, det præcis. Mm. Ikke? Så at, at, at hun er der, hun er der 100 procent. Hun, hun kender alle sider af mig. Og det har da absolut hjulpet mig rigtig meget til at kunne udvikle mig selv. Ikke? For jeg tror, at hvis du... Altså, hvis du ignorerer følelser og så videre, det tror jeg skader dig rigtig meget på, på sigt. Så, så det her med, at jeg i hvert fald har hende,
1: at jeg kan læse. den fanden er det ligesom sket, at hun har fået lov til at få adgang til det?
2: Nå, men, jamen, det tror jeg kommer helt automatisk, at når, når du kan mærke, at et menneske elsker dig ubetinget, ikke? altså så, så, så har du jo, altså vi, vi, vi har jo en, en trust over for hinanden, der er, er helt unik, ikke? Altså, så... Jeg, jeg, jeg føler mig jo, hvad kan man sige, øh, helt afslappet i hendes søn, ja, så tryg. Så, ja, så, så ja. Jeg, har, jeg, jeg har jo ikke nogen frygt for, at, at de ting, jeg siger til hende, vil blive brugt mod mig i et senere regi, fordi vi er den her øh, øh, symbiose. Vi joker jo nogle gange med, at... At, 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 at vi kommer af den her øh, øh, DNA-cyklus som, som ligesom går ud og skaber nyt liv, ikke? og vi har været sammen i tidligere liv. Ikke? Det er jo bare sådan at vi joker med. Selvom du
1: er til sidst, ikke? Selvom jeg er til sidst. Kunne du tænke dig at være mere sårbar, sårbar over for din omgivelser? Og uh, det er jeg slet ikke skænke i en tank. Jeg, jeg, jeg synes det har været stort nok at skulle for det. <laughs> ja, ja. Uh, Nå, men jeg tænker bare, når du har de resultater, som du har, mit liv skulle skullet lettere af, at jeg kunne sige til mine omgivelser, jeg har det sådan her.
2: Altså, jeg, ja, jeg tror at en vis grad, jeg kan jo sagtens sige til folk, hvordan jeg føler omkring omgivelser. Yeah. Altså, det, det, kan jeg godt til, 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 til hvad hedder det, Til et vist lymnendt. Ja. Yeah. Men sådan Øh, de sådan helt
1: essentielle følelser, det er kun hende. Og den, jeg fornemmer, at det er det, 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 det regime, vi fortsætter med. Ja, i hvert fald.
2: <lød demoniyik' d counánice> Nogle gange, altså det er der jo et eller andet sted, at der er du bare for sat ord på dine følelser. Og, og det får jeg gjort over for hende. Ja. Øh, og, og, og jeg tror, at jeg siger jo ikke, det er rigtigt, at, at der er jo ingen, der siger, det at det behøver så være et ord på dine følelser over for rigtig mange. Jeg tror bare, at, at det der med at få snakket om
1: den er vigtigt. Ja, så vil sige, de nære relation, de nære venner og familie osv., der er, er du okay med at sige, hey, jeg har det sådan her, eller... Altså, de, de, de,
2: altså lad, lad, lad os sige, at vi har et par meter, der hedder 1 til 10. Så stopper den vel ved en, ved en syv stykker hos dem. Ikke?
1: Altså 10, der er man
2: fuldstændig l- lagt ned. L- l- ja. lige, lige, lige præcis. Ja. Så, så får hun så lige det... det hun får de det sidste tre også ja, ja. som bonus. <laughs> ja, lige præcis.
1: Ja. Eller, eller sidst. altså Jeg har jo sådan en idé om, at, øhm, at jeg tror, at den ultimative frihed ligger i relationen.
2: Ja, ja. Jamen, jamen, af, af, afgjort. Altså, men, men, men det er jo også... Det er jo hele essensen, fordi at uden hende er jeg ikke den, jeg er. Så, så
1: det er jo den altafgørende. Altså, det, det er den der relation. Ja. Jeg hører sådan tit nogle mænd tale om, at de føler sig lidt fanget i deres relationer. Altså, du ved sådan noget, jeg, skal lige, jeg skal lige ringe hjem til krigsministeren, eller jo, men, altså den der klassiske...
2: men, jo, men, 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 men så er vi jo også derude i, at det ikke er det perfekte forhold. Ikke? Altså, det kan godt være, at de selv synes det, ikke? Øh, øh, og, og, og der er jo nogen, der, eller der er en del mænd, som føler, de er nødt til at være i et forhold, hvor de er overlegen. Ja. Og allerede der, der er der jo en, en skridning i magtbalancen, ikke? Fordi det netop handler om, at der er en magtbalance. Og så bliver det, tror jeg bare aldrig, det bliver rigtig godt. Det kan godt være, at de føler det, er det ikke? Men der kan du godt se, altså det der med at sige, at man skal ringe hjem til krigsministeren. Og... Men jeg tror, der er rigtig mange der lever i det her, ikke? og så, 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 får man, så får man de der ting. Ja, så du føler dig fri? Ja, absolut. Ja. Helt vildt. Men, men det er jo også det, der gør, at jeg kan slappe af. Hvis de her tider, du bruger derhjemme, rent faktisk er, at du bevæger dig på ikke? Okay, hvor meget ved hun æ, æ, alle de her historier, du har dækket over? og Så var I på druk i går, men du sagde jo rent faktisk, at I var til tennis, og... ja. Altså,
1: det giver ikke rigtig mening ej, Det kan, det, det, kan det sgu
2: ikke gøre altså, jeg, jeg, jeg skal ikke gøre mig til ekspert Men jeg tror på sigt Så tror jeg bare at det slider en ned
1: ja. Ja, det tror jeg, jeg er øh, Jim Latrage, Lige præcis. Tusind tak fordi du gad at komme og tale med mig Jamen øh, det er mig der takker Og så må du have en fremragende dag I lige måde Hvordan jeg indvender og drejer dette afsnit, så må jeg nok bare konstatere, at dagens episode i virkeligheden er en kærlighedshistorie. Den handler om en mand, der på mange måder var stemplet til at forblive på den forkerte side af lågen. Måske resten af sine dage. En mand, der som barn blev institutionaliseret med ADHD-prædikat på brystet. Men pludselig dukkede en kvinde op, og hun ændrede alt i hans liv. Og han tog for første gang rigtig ansvar for sig selv. Det er sgu romantisk. Næste gang, og nu mener jeg den her gang, går vi over i noget andet boldgade. For der taler jeg med den tidligere skuespiller, der vendte ryggen til en komedikarriere i Hollywood, tv-vært og nu forfatter Pelle Venegård. Indtil vi lyttes ved, så kom lige op på hesten igen og bør skidtet af. På rigtig flot genhør.
0: Go to queenscom slash style for free shipping and 365 hundred and sixty day returns.